0: <עוד> האוניברסיטה המשודרת מציגה סמסטר סתיו על סרטי פולחן ישראלים. השבוע אלכס חולה אהבה עם הדוקטור יעל מונק מהאוניברסיטה הפתוחה. והפעם היבטים של שואה ונוסטלגיה באלכס חולה אהבה.
1: שלום, אני יעל מונק, מרצה בכירה באוניברסיטה הפתוחה, חוקרת קולנוע. היום אנחנו במשדר האחרון שלנו, אה, בקולנוע ישראלי ושואה, והמשדר האחרון שלנו יוקדש לשני נושאים לכאורה בלתי קשורים, אשר על אף חשיבותם הרבה, הן מבחינה תרבותית והן מבחינה קולנועית, עולים רק באופן עקיף מהסרט אלכס חולה אהבה. מדובר בנושא המוזכר בסרטים רבים. ומאחוריו עומדת השאלה למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מעלימים רקע או פרטים היסטוריים מתוך הנרטיב. שני הנושאים המודחקים בסרט נידונים כלאחר יד ובאופן עקיף, והם סוגיית גורלן של נשים ניצולות שואה בקולנוע הישראלי, ומשמעותה של נוסטלגיה בתרבות ובקולנוע הישראלי. הנושאים האלה, כאמור, לא זוכים להבלטה בסרט אלכס חולה אהבה, למרות שהם חלק מהמהות שלו. על אחת כמה וכמה אם מקבלים את טענתו של הבמאי שהוזכרה במשדרים הקודמים, לפיה הסרט מבוסס על חוויה אוטוביוגרפית ברמה כזו או אחרת. למעשה, כפי שאנסה להראות בהרצאה זו, אלה הם שני הנושאים המרכזיים ביותר להבנת הסרט על רקע התקופה ועל רקע תולדות הקולנוע הישראלי. הנושא הראשון, גורלן של נשים ניצולות שואה בקולנוע הישראלי, הוא נושא חשוב ומטלטל, ממנו ניסה הקולנוע הישראלי להימנע. על רקע השיח המתחדש בשואה והשלכותיה על החברה הישראלית בשנות ה-80, אלכס חולה אהבה אמור היה להוות עוד נדבך להעמקת הדיון. אבל זה לא קרה, בין היתר כי הסרט העלים את הדודה לא לניצולת השואה, והעניק לה פונקציה אחרת, אינסטרומנטלית, שנדבר עליה, ובסופו של דבר טשטש את גורלה ואת הטרגדיה שלה. הנושא השני הוא שאלת הנוסטלגיה בקולנוע בכלל ובקולנוע הישראלי בפרט. הנושא הזה לא קשור באופן מובהק לקולנוע הישראלי, אלא לרוח התקופה. מדובר במגמה שהופיעה בסוף שנות ה-60 בקולנוע האמריקאי, והלכה והתבססה בקולנוע ובתרבות המערב בכלל, עד להפיכתה להרבה מעבר לאופנה חולפת. אפשר לומר שהנוסטלגיה היא גם הדרך שלנו לייחס חשיבות כזו או אחרת לעבר ולצבוע אותו בצבעים אופטימיים, לאו דווקא בזיקה לאמת ההיסטורית. כפי שתראו, שני הנושאים קשורים זה בזה בשל עיסוקם בעבר נורא, שואת יהודי אירופה, שעבר תהליכים שונים של הדחקה וההדרה. אבל נתחיל בנושא הראשון, גורלן של נשים ניצולות שואה בקולנוע הישראלי. בשנותיו הראשונות, הקולנוע הישראלי לא עסק בשואה. לא בגלל שזה לא עניין אותו, אלא משום שהוא האמין שכדאי לשמור על עולם נטול טראומות לשם בניית דור עתידי חסון ובריא בנפשו. במקביל, רבים מניצולי השואה ביקשו לחסוך את סיפוריהם הנוראיים מילדיהם, ועל כן שתקו. זו הייתה הנורמה בשנות ה-50 ובראשית שנות ה-60, עד שקרה דבר בישראל, והחל משפט פומבי של התליין הנאצי אדולף אייכמן. אייכמן, שנמנה על בכירי השלטון הנאצי והיה שותף לביצוע תוכנית הפתרון הסופי, ברח לארגנטינה בסוף המלחמה, ובתחילת שנות ה-60, במסגרת מאמצי המדינה הצעירה להתמודד עם עברה הכואב, נחטף בארגנטינה והובא למשפט בישראל. מהלך המשפט שנמשך זמן רב היה לאירוע תקשורתי בארץ ובעולם. אז נחשפו ישראלים רבים למה שהתרחש שם, במקום ובזמן הזה שנדחק לשולי הזיכרון. עדויות הניצולים הלכו והצטברו עד שלא נותר אדם אחד בארץ שלא ידע על הזוועה שהתחוללה שם בחסות המשטר הנאצי. בסוף המשפט, אייכמן הורשע ונדון למוות. הוא הוצא להורג במאי 1962. כל הרקע ההיסטורי הארוך הזה נועד להסביר מה גרם לשינוי בהלך הרוח של הישראלים כלפי זיכרון השואה. לאחר משפט אייכמן, אנשים התחילו לדבר, ולאט לאט ובהדרגה, אותו זיכרון הפך לגיטימי. אולם עד להפיכת הזיכרון ללגיטימי, היו שנים של שתיקה, מעין ואקום שהתאפיין בהיעדר עדויות של ממש, וזה פתח פתח למה שניתן היה לדמיין אודות השואה וזוועותיה. ואכן, אל תוך הוואקום הזה נכנסה דמות מעניינת ושנויה במחלוקת, קופקה צטניק, או בשמו האמיתי, יחיאל דינור. יחיאל דינור היה סופר ישראלי, יליד פולין, ניצול ממחנות ההשמדה, שכתב על השואה ביידיש ובעברית. ספרו "בית הבובות", שראה אור ב-1953, תיאר את סיפורן של נשים יהודיות שנאלצו לספק שירותי מין לחיילים נאצים במחנות ההשמדה כדי לשרוד. אף שהספר תורגם לשפות רבות והיה לרב מחר, אין כל הוכחה שהוא התבסס על עובדות היסטוריות או עדויות של ניצולות. אך בין אם הייתה זו אמת, או פנטזיה פרועה של ניצול שואה רדוף סיוטים, הספר כיסה על השתיקה וסיפר נרטיב אחד אפשרי לסיפור ההישרדות של הנשים היהודיות במחנות. סיפור בו נשים יהודיות במחנות נוצלו מינית על ידי אנשי המחנה. הנושא הזה, אשר עורר תרעומת אצל ניצולי שואה בארץ, ובצדק, התעורר מחדש לפני כמה שנים, בשנת 2007. כאשר הבמאי ארי ליבסקר הוציא את סרטו התיעודי "סטלגים, שואה ופורנוגרפיה בישראל", שתיאר את מרכזיותה של ספרות שואה מזן מיוחד בשנות ה-60 של המאה ה-20. ספרות זולה שהלכה ושגשגה תחת עינו הפקוחה של הממסד. ספרים אלה עסקו בתיאורי מין אלים במחנות השבויים במלחמת העולם השנייה. כותבי האסטלגים היו ישראלים שהסתתרו תחת שמות בנויים בעלי קונוטציות אמריקאיות והפיצו בארץ סיפורים כמו אמיתיים על קורות חיילים אמריקאים שנפלו בשבי הנאצי. הכריכות הצבעוניות והנועזות של הרומנים הזולים הפכו אותם לפופולריים ביותר בקרב בני נוער ומבוגרים. אבל בניגוד לספרות יפה שאדם מתגאה בקריאתה, הסטלגים היו סוג של קריאה אסורה והיא נועדה רק לשלהב את הדמיון לנוכח השתיקה המתמשכת של דור שלם. אין צורך לומר שמה שתואר בסטלגים השליך באופן אוטומטי על דמיון גורלם של ניצולי שואה במחלות. זו אם כן הייתה תמונת המצב בשנות החמישים והשישים, שתיקה גדולה שמגובה בסיפורי פנטזיה על גבול הפורנוגרפיה, שאיש לא הצליח לאשש או להפריך. הנוער הישראלי התבגר אל תוך אותם תיאורי זוועה, אותן חצאי אמיתות. על עבר שהיה או לא היה. כך למשל הודה הבמאי הישראלי אבי נשר עם סרטו פעם הייתי ב-2010 על השפעת אותה הספרות על דמיונו כילד בישראל של שנות ה-60, ומוטיבים נבחרים מתוכה חדרו אל נרטיב הסרט. הוא ודאי לא היחיד שיושפע מאותה ספרות. מה בכל זאת גרם לדמיון הישראלי להתרחק מהפנטזיה ולחשוב מחדש על המציאות הסבוכה של הכאן ועכשיו של ראשית שנות ה-70? מלחמת יום הכיפורים אחרי מלחמת יום הכיפורים, ישראל התעוררה לטראומה שלא ידעה כמוה, עם חששות כבדים לאובדן הבית הלאומי והפיכת הישראלים לפליטים נטולי מולדת, כמו ניצולי השואה שהגיעו ארצה רק שנים ספורות קודם לכן. אז גם הבינו קברניטי המדינה שייתכן והשתיקה אינה הדרך הטובה ביותר להגן על הדור הבא ולהתמודד עם עבר כואב, ושאין טעם להמשיך ולייפות את חוויית העבר הקשות. לאמור, עברנו טראומה קשה שממשיכה להדהד גם בדורות הבאים, מה שהופך אותנו לעם פגיע ככל העמים. יתר על כן, העובדה שאנחנו יושבים בסביבה לא פשוטה, בלשון המעטה, מוקפים במדינות שאינן מעוניינות בהישארותנו כאן, הופכת את הקיום שלנו במדינת ישראל ללא ברור מאליו. תהליך זה שם קץ לשתיקה ארוכת שנים סביב נושא זיכרון השואה, ועדיין היה צריך למצוא את המילים כדי לבטא את כאבי העבר. סוף השתיקה סביב הנושאים הכואבים הביא לחשבון נפש, להתבוננות פנימה אל שורשי הטראומה של העם בישראל, התבוננות שממשיכה עד היום. המסר הזה חלחל אל תוך התודעה הישראלית בשנות ה-70, ואיפשר למעשה הצגה מחודשת של נרטיב השואה בספרות, בתיאטרון ובקולנוע. הסרטים הראשונים שנוצרו היו סרטי תעודה. ב-1981 שחררה הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון, את הסדרה ההיסטורית הראשונה שלה, עמוד האש, אשר סקרה את תולדות העם היהודי בארץ ישראל, מחזונו של הרצל בסוף המאה ה-19 ועד לערב הקמת המדינה ב-1948. אותה הסדרה לא נרתעה מלכלול פרק בשם שואה וגבורה, 1942-1943, אשר סקר בין היתר את מרד גדו ורשה והתעצמות תהליך השמדת היהודים באותן שנים. במילים אחרות, הסיפור הטראומטי שהוצנה הפך להיות פומבי. גם הקולנוע הישראלי ניסה להתמודד עם הנושא. הבמאי המוערך דוד פרלוב פיים את סרטו התיעודי "זיכרונות ממשפט אייכמן" שצולם בזמן המשפט, בראשית שנות ה-60, והוקרן רק ב-1979, תחת השם, בדמי חיי, "זיכרונות ממשפט אייכמן". בשנת 1985 יצא בצרפת סרטו התיעודי הקנוני של קלוד לנצמן, שואה, סרט בין תשע שעות שצולם על פני 11 שנים. הסרט שצולם בצרפת, גרמניה ופולין, לעתים במצלמה נסתרת כדי לשקוט באותנטיות, הציג את הפנים השונות של הקורבנות והמקרבנים, התליינים, הפולנים. ובכלל הציג תיעודים של מחנות ריכוז. הסרט שנחשב עד היום לאחד מחמישים מסרטי התעודה הטובים ביותר, זכה גם לביקורות בשל השימוש הנצלני של לנצמן בחר לעשות בסיכון השואה. מצד שני, זאת סוגיה שעולה בכל סרט העוסק בשואה. כיצד נוכל להגיד על סרט תיעודי על השואה וניצוליה שהוא זול וקיצ'י, למרות שקיימים כאלה? בקיצור, שואה של לנצמן מהווה גם הוא אבן דרך בדיון שמתמשך אודות ייצוג השואה בקולנוע. ומה בארץ? בארץ הופיע ב-1988 סרטה של אורנה בנדור בגלל המלחמה ההיא, שסקר את סיפור חייהם של יהודה פוליקר ויעקב גלעד, ויחסיהם להוריהם הניצולים. בקטע הבא נשמע את קולו של יעקב גלעד מתאר את הקשר שלו עם אמו, וגם את אותה אם מספרת לתלמידי בית ספר כיצד נפרדה ממשפחתה עם כניסתה למחנה ריכוז.
0: הרגע שהתביית אימא שלה, זה הסיפור הכי... טעומת הילה, ו... ואתם גם בשבילנו, בשבילי. אני ואחי, כל מה ששאלנו עוד פרטים ועוד פרטים ועוד פרטים, ועד היום אפילו, אנחנו מדי פעמות שואלים, עוד איזה שאלה. כילד, כי היה ברור לך שזה יכול לקרות גם לך? בטח. האפשרות הייתה קיימת, בגלל זה היינו... אני הייתי ילד נורא הסתרי. כשגם יש לי הייתה קמה מהשולחן לאיזשהו חדר אחר, אימא לאן? ממש חרדות עזיבה בסיסיות ביותר. וככה יצאתי משמה. הרכבת עצרה בלובלין, זה מחנה מיידנק, לא ידענו איפה אנחנו, לא ידענו מה יש שם, הייתי ערומה, יחפה, ותפסתי בחושך משהו מהערימה הזאת, זה היה מעיל של גבר, וככה יצאתי, זה, והכנסתי יד לכיס, אז מצאתי שם שעון זהב, כזה כבד, יקר. ואמא מיד נתנה את השעון הזה לשוטר פולני, והוא נתן לנו כיכר לחם. אנחנו אמרנו שזו נבואה טובה, ואמרו לנו ללכת. היה תור. והיה קר, והייתה רוח כזאת, והייתה תשישות כזאת ואז נתנו פקודה ואמרו לנו ללכת והייתי כל כך מאושרת הנה אנחנו לא בטרובלינקה, לא הורגים אותנו רציתי לחבק את אימא שלי, את צדקת אימא שלי לא נכנסה עמדתי ככה, הסתכלתי בדלת לפני רגע היא חיבקה אותי, חיממה אותי, עוד הרגשתי את חום הגוף שלה וניגשתי לגיסה שלי ושאלתי אותה בסוף איפה אימא? היא הורידה את הראש אימא איננה, אמרה לי עכשיו
1: אני האימא שלך. הקול שלה ברור והדיבור שלה עקבי. יש מי שמצאו לנכון לבקר את הדיבור הרציף שלה לעומת הקולות השבורים של הניצולים האחרים, ביניהם ז'אקו, אביו של יהודה פוליקר, בטענה שהיא כבר בנתה לעצמה סיפור והתרחקה מהמציאות. עמדה ביקורתית זו שחזרה אצל אחדים מהמבקרים מדגישה עד כמה קיימת ציפייה בארץ שאם כבר ניצולים מספרים את מה שהראה להם, אזי הדבר צריך להיעשות בקול שבור. זאת ועוד, נרטיב השואה בדרך כלל עסק בקורותיהם של גברים, סיפוריהן של נשים נשכח, ורק בשנים האחרונות הוא מתחיל לצוף ולהישמע. השאלה הרווחת לגבי הנשים בתקופת השואה הייתה, איך היא נשארה בחיים? שאלה שמניחה איזו הפקרות מינית מצד הנשים. עמדה זו הושלכה על ניצולות שהגיעו ארצה לבדן, כאילו לא היה סיכוי לאישה עגונה לשרוד את המאורעות. השואה בקולנוע הישראלי הייתה חור שחור שאיש לא העז להתקרב אליו או לחקור אותו. יתרה מזאת, כשנרטיב השואה כבר עלה לסרטי עלילה, הוא התקבל בגרסאות סותרות והוצג כסיפור לא עקבי, כמו בסרטה של גילה אלמגור, הקיץ של אביה. נשים ניצולות שואה בקולנוע הישראלי היו אחת מהשתיים, או שותקות ומיוסרות, דוגמת האם בסרטו של אילן מושינזון, רובע חוליות, שהוזכר קודם, או משוגעות ומיוסרות, כמו הניה האם בהקיץ של אביה. אבל המשותף לשתי הנשים האלה היה גילן שנבע מאיזשהו היגיון היסטורי. כלומר, נשים שהשתחררו מהמחנות בגיל מסוים, הגיעו ארצה בשנות החמישים, יותר מחמש שנים לאחר תום המלחמה. מסיבה זו, שני הסרטים, רובי חוליות והקיץ של אביה, מתרחשים בראשית שנות החמישים, תהליך שהולם כרונולוגיה הגיונית של שחרור הנשים ממחנות הריכוז. לא כך באלכס חול אהבה. לדודה לולה, ניצולת השואה, אין גיל. בהנחה שהסרט מתרחש מתישהו, באמצע שנות החמישים, אם לשפוט לפי העולם המיוצג בסרט והשירים המושמעים בו, ניתן להבין כי הדודה מגיעה עשר שנים ויותר לאחר תום המלחמה. לא זו בלבד שהזמן לא הותיר עליה סימנים והיא נראית צעירה בת עשרים, ונציין רק שגילה של השחקנית שרון הכהן, המגלמת את הדודה לולה, הוא בדיוק עשרים בזמן ההפקה, היא מגיעה לארץ לחפש את האהובה ממנו נפרד במהלך המלחמה, כלומר לפני למעלה מעשור, והיא מאמינה שתמצא אותו והאהבה תחזור לפרוח. בין לבין היא מבלה את זמנה בתל אביב, בשמש, בקריאה ובשיחות חולין עם בני הבית. הדמות של לולה אינה דמות עגולה והיא חסרת אספקטים רבים מאוד, מה שמקשה לצופה להזדהות עמה ועם סבלה. התוצאה היא שתפקידה נראה כתפקיד טכני בלבד, תפקיד שנועד למלא את משאלת הלב של אלכס ולהיפרד מבתוליו ולהפוך לגבר. היות ואין אנחנו יודעים דבר עליה או על הבהרה, המפגש המיני שלה עם אלכס נותר חסר משמעות עבורה, אם לשפוט לפי ההתנהגות שלה. ברגע שנודע לה שאהובה נשאר בחיים, היא בוחרת לנסוע אליו ומגלה לתדהמתה שהוא כבר בנה לעצמו משפחה חדשה והשיבה לאחור בלתי אפשרית. זו הטרגדיה המשמעותית היחידה באלכס חולה אהבה גם אם היא לא צצה מיד לעיני הצופה. רק מי שבוחר לקרוא בין השורות יכול להבין שיש כאן טרגדיה שהוא הוחמצה משום שהיא לא עניינת הבמאי שביקש להפוך את הנעורים הישראלים לאמריקאים ובסיפור כזה אין מקום לבחורה צעירה שאיבדה את האהובה. ועוד במלחמה הנוראה ביותר שידע העולם. כאמור, הנוכחות שלה בסרט נועדה לתפקיד אחד בלבד, והוא להעביר את אלכס לעולם הגברים. ברגע שהיא סיימה את תפקידה הזה, היא יכולה לצאת מעולם הסרט ולא משנה לאן. כי אם נקרא את הסרט בדקדקנות, נגלה שלולה חוזרת לפולין, מעשה שהיה פחות שכיח בשנים ההן, וגם כשהתקיים, הוא לא ממש דובר. הדמות הנשית החד-מימדית של לולה הייתה אם כן בעלת תפקיד אחד בלבד, וכשהיא מיצתה אותו, היא יכלה ללכת. אבל המעשה, לא לה כפרי דמיונו של הבמאי, מתקיימת בכמה מישורים בסרט. קודם כל, היא מזכירה בחזותה את עצמי הנשים הערומות שהועברו במהלך השיעור בתחילת הסרט, עליהן נאמר, בחורות ערומים זה כולרה. אני מצטטת כמובן. גם סערה בעיר, שפתיה האדומות והלבשה התחתונה התלויה על חבל הכביסה, מזכירים לצופה שלולה היא לא עוד בת דודה, אלא אישה אירופאית במלוא מובן המילה. באופן מעניין, ברגע שהיא יוצאת מהעלילה וחוזרת לפולין, אלכס מוצא נחמה בזרועותיה של מימי בת כיתתו, שנראית כמו גרסה מוקטנת של לולה. אותם טלטלים בלונדינים, אותם שפתיים אדומות. כך בורא בועז דוידסון עולם פנטסטי, בו הנשים המגיחות לחייו של אלכס, חולי האהבה, נגזרות כולן מאותו דימוי. הדימוי הזה לא מזכיר כל כך את בנות הארץ, אלא יותר את עולם סרטי ההתבגרות של הקולנוע האמריקאי של שנות החמישים, ועולם הנשים הערומות מהמגזינים שהועברו בין אלכס וחבריו. שני הכתבים האלה מעקרים את מימד המציאות מהסרט ומנתקים אותו מההקשר ההיסטורי הקונקרטי. ההיסטוריה של שנות החמישים באלכס חולי אהבה מתקיימת רק במה שהפילוסוף הצרפתי ז'אן בודריאר כינה בשם סימולקרה, כלומר העתק שאין לו מקום. הייתכן שכאן טמון סוד קסם הנוסטלגיה שהבמאי ביקש להעביר? כאן טמונה השאלה הגדולה. הסרט אלכס חולי אהבה הוא סרט שביקש לעסוק בחומרים קשים ברוח קלילה. אימץ למעשה את הנוסטלגיה כדי להציג מראות מרוככים של עבר קשה. לאורך כל הדיון באלכס חולה אהבה, דנו בחשיבות שהבמאי מייחס לתקופה. הן מבחינת הסגנון, והן מבחינת השירים, הן מבחינת הלבוש. אפשר לומר שהתקופה שיחקה תפקיד משל עצמה, כמעין תודעת מספר שמעבירה את ההתרחשות על רקע הימים ההם, שנות החמישים של המאה הקודמת בישראל. כפי שציינתי בתחילת דבריי, בחינה מקרוב תגלה שלאמיתו של דבר, התקופה הזאת לא הייתה תקופה שמחה במיוחד. היא נודעה בשמה תקופת הצנע והתאפיינה במחסור ובעיקר בהגעתם של ניצולי שואה רבים, שלא תמיד מצאו את מקומם בישראל. אלה היו אנשים תלושים וכואבים שהגיעו עם ילדיהם הפגועים אף הם. אך בניגוד לדור האבות, דרכם של הילדים הוא להתגבר על הקושי ולנסות למצוא את האור גם בתקופות חשוכות. לכן בעבור הילדים הכאב נשכח מהר והזיכרון משמר רק את ההווי הקליל של משחקי הילדות. הבמאי בועז דוידסון נמנה כנראה על אותם ילדים. דיברנו על החיוניות של הגיבור אלכס, חיוניות האופיינית ליהודי החדש, מי שלא ידע רדיפות ופוגרומים, ועל כן אינו רואה את כאבם של האחרים, בניגוד ליוני, גיבור הסרט של אילן מושינזון, שבסופו של דבר מגיע להכרה לגבי האמת שלא סופרה לו, אודות מה שקרה שם. בסופו של דבר, אלכס חווה את התבגרותו על רקע תקופה לא שלווה ולא יציבה בתולדות המדינה. אולם, הבמאי בחר להציג את חוויותיו בצורה קלילה ומשעשעת, וכך גם אנחנו מקבלים אותם. התאהבותו בדודה לולה והפרידה ממנה אינם משאירים אצלו משקעים כלשהם. ברגע שהיא נוסעת לפולין, הוא מדלג לעבר מימי, הילדה בחשק מהיום הראשון באופייה בכיתתו. הוא מציע לה משותף, ובאורח פלא היא גם נענית. בתמונת הסיום של הסרט, שם נראים אלכס ומימי מדלגים בין הגלים, לא ניתן שלא לעמוד על הדמיון הפיזי בין לולה למימי שכבר נדון קודם לכן. בבילוי בחוף הים, אלכס סוגר מעגל עם הפנטזיות המיניות שלו, שהתעוררו לראשונה בכיתת הלימוד, אז העבירו את התמונות, של הבחורות הערומות, אחרי שהספיק לממש את הפנטזיות שלו עם דודה, לולה, והנה הוא חווה אהבה ראשונה. מדהים לגלות עד כמה בעבור בועז דוידזון עולם הילדות זכור כעולם אידיאלי, טוב, נחמד, והאנשים המבוהלים משם, בעלי העברית הקלוקלת והמבטא הכבד, לא היו יותר ממקור להומו גרוטסקי. כפי שניתן לראות באפיזודת השוק השחור, אז יוצא אלכס עם אמו לרכוש חמאה בשוק השחור.
0: נו מה יש? מה רוצים? חבילה חמאה בבקשה. רק חבילה. אז אי אפשר לקבל חבילה שלך. זה מה? מה יש, גברת!
1: החמאה הולנדית.
0: החמאה הולנדית כבר אין מחודש. זו חמאה שוויצרית אס קלאס פרימה. נו, no, טוב, שיש שוויצרית. אז גברת מחכה קצת? כן. Okay. תוציא את האצבע מהאף, אנחנו לא בבית. אני לא יודע, אנחנו בשוק שחור.
1: מי דיבר כאן שוק שחור? סליחה? אני שמעתי ילד מדבר שוק שחור!
0: אני לא רוצה ילד מדבר אחר כך ברחוב שקם בבית שוק שחור! לא, גברת, זה נדמה לך, הוא לא אמר כלום. נכון,
1: אלכסנדר? לא אמרתי כלום
0: על שוק שחור. אתה אל תגיד מילה זה בכלל! אל תגיד מילה זה בכלל, אלכסנדר!
1: בסוף הצנה יוצא בעלה של המוכרת מהשירותים, מרים את מכנסיו ויוצא בהכרזה. ילדים זה דרק. בתרגום, ילדים זה כשהוא מפריח תרנגולת בחדר. צנע זו, שיכלה להירשם כצנע טראומטית, נזכרת בסופו של דבר כביטוי לימים תמימים של נער וימים תמימים של המדינה. תמימותו של הנער באה לידי ביטוי ביכולתו להזהיר את אמו שלא תקנה את התרנגולת שמציעים אנשי השוק השחור, כי היא בעצם תרנגול. תמימותה של המדינה באה לידי ביטוי במאמצי ההישרדות של רבים בתקופת הצנע. בחיפוש אחר המצרכים האיכותיים, כמו חמאה הולנדית, על אף המחסור במזומנים. ניכר שהבמאי נהנה להתרפק על הימים מהם, על התמימות שהובילה אותו, עם אמו, אל עולמם של מבוגרים שניסו להתפרנס בכל דרך. אלכס הוא כל ילד ישראלי מהשנים ההן, במעבר בין ילדות לבגרות, עם גוף מגודל ופנטזיות גדולות, ככזה הוא שובה לב, גם בכנות שלו, וכך הבמאי רוצה שאנחנו נזכור אותו. בשנים האחרונות מרבים לדבר על תפקיד הנוסטלגיה בקולנוע. מקור המילה מיוונית כשנוסטוס פירושה השיבה הביתה, כמו בסיפורו של יוליסוס, ואלגוס פירושו כאב. במילים אחרות, נוסטלגיה בהוראה הראשונה של המושג, פירושה הכאבי השיבה הביתה. שימוש במילה שירת את החיילים שהיו רחוקים מביתם, ונטו לעשות אידיאליזציה של העבר, של הבית. הנוסטלגיה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, במובן של הימים הטובים ההם, מופיעה רק בסוף המאה ה-19. כיום, הנוסטלגיה הפכה לאחד הנושאים המועדפים על הקולנוע. ככל שהעולם נהיה קשה יותר ואכזרי יותר, במאים ויוצרים בכלל מתרפקים על ימים עברו, על זמנים טובים שחלפו. כמו כל קולנוע לאומי, גם הקולנוע הישראלי נוסטלגי, אפילו נוסטלגי מאוד. הוא אוהב להתרפק על הילדות, על התמימות. גם אם אלה היו זמנים קשים מאוד, התייחסות לתקופת הצנע והמחסור למשל, אבל ההתייחסות הזאת מייפה את המציאות ביודעין. היא מבקשת להאיר באור אחר, שאפשר לכנותו לוסטלגי, את העבר, להגיד שזה לא היה כל כך נורא, שילדים חוו את הדברים כסדרה של הרפתקאות, והטראומה נעלמה בתוך סבך האירועים. חוקרת התרבות האמריקאית סווטלנה בוים הקדישה ספר לנושא הנוסטלגיה וקרא לו בשם שהוא גם אוקסימורון, The Future of Nostalgia, העתיד של הנוסטלגיה. היא מבחינה בין שני סוגי נוסטלגיה, סוג אחד הוא הנוסטלגיה הרסטורטיבית, כלומר נוסטלגיה משחזרת, שבדרך כלל פונה למחוזות ילדות או למולדת אבודה בצורה מדויקת עד כמה שאפשר. הסוג השני הוא נוסטלגיה רפלקסיבית, שמוותרת על השיבה חסרת השיקוי אל העבר, ובוחרת להתמכר למשהו פחות מוחשי. מהנוף והבית שעבדו. היא מתמכרת לגעגוע. על כן, סוג זה של נוסטלגיה הוא יותר רומנטי ולעיתים יש בו מקום לאירוניה מסוימת. לטענת בוים, המבט הנוסטלגי יוצר עבר מדומיין ואפילו אוטופי. מסיבה זו, יחסינו אל העבר הנוסטלגי יהיה תמיד חיובי. שהרי הדברים עברו תהליך של שיקום ושחזור כדי לחסום את המראות הקשים והכואבים. הצורך הזה לייפות את העבר נובע בעיקר ממצבנו בהווה, שהוא כנראה עגום מספיק כדי שנחפש זמן אחר להתרפק עליו. כשמסתכלים על הסרט אלכס חולה אהבה, ברור לנו שהבמאי אינו מבקש לשחזר את נופי ילדותו. גם אם הזכיר ברעיונות שונים את הזיקה בין עולמו של אלכס לעולם הילדות שלו. נראה שהרצון להציג התבגרות תקנית נורמטיבית בעולם לא נורמטיבי של מהגרים וניצולי שואה גבר על הנאמנות לאמת ובסופו של דבר הנוסטלגיה בסרט מצאה את ביטויה בעיקר באמצעים מלאכותיים ובראשם בשירי התקופה. יש מקום להאמין שגם הסרט הנדון כאן הוא בסך הכל חיקוי שלא לומר אדפטציה. לעולם שהופיע בסרטים אמריקאים נוסטלגיים בשנות ה-80, דוגמת הצגת הקולנוע האחרונה של פיטר בוגדנוביץ'. החוויה הישראלית נושאת צלקת גדולה, והיא השואה. לא ניתן להתרפק על העבר הוורוד של שנות ה-50 מבלי להזכיר את המפגש הטראומטי עם הניצולים. על כן, הניסיון של דוידסון לנרמל את החוויה הקשה ההיא, שאפיינה את שנות ה-50, בסופו של דבר חוטאת לאמת, וגם הנוסטלגיה מצטיירת כשקרית ומעוותת. לשם השוואה נזכיר את סיום הסרט רובי חוליות, שלא הפך לסרט פולחן בשל התעוזה שלו לגעת בחומרים קשים מהם בנויה הארץ הזאת. אנחנו נשמע עכשיו את הסצנה הסוגרת את הסרט, אז מגיע הילד יוני, גיבור הסרט לצריף של פלסטינה המשוגעת שהיא ניצולת שואה, והנה המפגש בין השניים.
0: זו את? אלה הילדים שלך. היו לך ילדים. איפה זה? מי אלה? ירו בהם? הנאצים ירו בהם. לא בוכה. לא. ילד גדול. ילד חייל גיבור. ילד חייל גיבור בפלסטינה.
1: לסיכום, אפשר לומר שעם אלכס חולה אהבה, בועז דוידסון ביקש לחזור על ההצלחה של אסקימו לימון. אלא שהזמנים כבר היו שונים בגלל ההתפכחות שבאה בעקבות המהפך הפוליטי של 77' וההלם שנגרם עם פרוץ מלחמת לבנון הראשונה. מכאן שלא ניתן היה לחזור על נוסחת הקסם חסרת האחיזה בהיסטוריה. באלכס חול האהבה הבמאי בחר בדגם אוטוביוגרפי שהוא מלביש אפיזודות שחווה בנעוריו על תבנית של דרמת נעורים אמריקאים, מן הסוג שהיה מקובל בקולנוע האמריקאי של שנות ה-60. אבל ההלבשה של החיקויים האמריקאים על ייצוג כמו אותנטי של מהגרים ומהגרות מפולין הנאבקים על קיומם בארץ חדשה הוליד סרט שהוא לא בשר ולא חלב, שהזיקה שלו למציאות חלקית ולעיתים קלושה. סרט שמוחק את ההיסטוריה הממשית והופך אותה לתפאורה. זוהי ללא ספק נוסטלגיה רפלקסיבית. כלומר, נוסטלגיה שלא מפנה לאירועים מסוימים בזמן, אלא אך ורק לגעגוע. העבר נצבע באור אידיאלי, והכאב נמחק כלא היה. ייתכן וכאן תמונה נוסחת הקסם שסרטי הפולחן ביקשו להמציא. שההיסטוריה לא תכאב ונשאר צעירים לנצח. אז תרשו לי להרוס לכם את הפנטזיה. ההיסטוריה כואבת מאוד, וגיבורי אלכס חולי אהבה כבר אינם צעירים. בנימה פסימית זו, אנחנו מסיימים את שידורנו. אני מודה לכם על ההקשבה, ומאחלת לכם ערב נעים.
0: Away. Riding Law. האוניברסיטה המשודרת, סמסטר סתיו על סרטי פולחן ישראלים. הדוקטור יעל מונק, חברת הסגל האקדמי באוניברסיטה הפתוחה, על שואה ונוסטלגיה, באלכס חולי אהבה. עריכה והפקה, נועה חן. רכזת המערכת, אור לוי. עורך ראשי, ליאור פרידמן. עורכת אחראית, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.